0: man merkt, dass man sich auch in der Arbeit gut ergänzt und dann gibt es ja die Magie der Teamarbeit und wenn man halt merkt, dass das mit anderen Leuten funktioniert, dass da ein deutlicher, eine deutliche Gewinnsteigerung stattfindet, was den Entwicklungsausgang äh, betrifft, dann möchte man natürlich auch mit solchen Leuten weiter zusammenarbeiten. Also die Anstellung in den ähm, kleinen mittelständischen Unternehmen war für mich so der Schlüssel, wo ich gesehen habe, was man mit guter Arbeit erreichen kann. Wenn man dann das erste fertige Produkt in der Hand hält und später das zweite fertige Produkt und das dritte fertige Produkt, das sind einfach so Meilensteine, die einen pushen, die einen motivieren und wo man dann auch mit sich selber oder mit der Arbeit zufrieden sein kann. Bestätigt wird es natürlich dann durch die externen Kundenmeinungen, also am Telefon oder auch durch Reviews online.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Für viele ist ja das Badezimmer mittlerweile einer der wichtigsten Räume im eigenen Zuhause. Aber können hier technische Innovationen noch echte Verbesserungen oder sinnvolle Optimierung bringen? Die Antwort lautet Ja. Dass das funktioniert, zeigt die Lichtheizung Elia. Kreiert von der Liquid Beam GmbH, die sich auf das Entwickeln sinnvoller Innovationen für den Alltag spezialisiert hat. Das Karlsruher Startup verspricht mit seinem innovativen Produkt eine sofort gewohlfühlt Temperatur kombiniert mit dem passenden Lichtambiente. Der Fokus von Liquid Beam liegt hierbei auf der Kombination moderner Technologie mit einfacher, intuitiver Bedienung. Wie dieser Ansatz bei Elia umgesetzt wurde, und was wir in Zukunft von dem Team bei Liquid Beam erwarten können, erzählt uns Simon Haaf, einer der drei Gründer des Startups. Viel Spaß mit Simon.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast, heute mit Simon. Hallo. Hallo. Simon, mit der Liquid Beam GmbH habt ihr ein Unternehmen gegründet, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, innovative Alltagstechnologie zu erfinden und zu vertreiben. Euer erstes Produkt trägt den schönen Namen Elia und bringt uns Wärme ins Badezimmer. Vielleicht erklärst du uns selbst, was Elia genau ist.
0: Elia ist eine Wärmendeckenlampe und äh, zusätzlich zu einer normalen Deckenlampe bringt Elia bei Bedarf noch Wärme ins Badezimmer. Und äh, der Clou ist eigentlich die Bedienung über vorhandene Lichtschalter. Mhm.
2: Und ähm, vielleicht erklärst du uns noch genauer, was ist so innovativ an Elia und welche Zielgruppe erreicht ihr mit dem Produkt?
0: Also Elia ist eine einzigartige Kombination aus einer LED-Deckenlampe und einer Schnellleuchte. Das heißt, es gab es oder gibt es ähm, sonst noch nicht. Und ähm, der große Vorteil ist einfach die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. Mhm. Das heißt, man kann Elia prinzipiell überall dort installieren, wo eine Deckenlampe installiert ist.
2: Mhm. Und ähm, welche Vorteile hat so eine Lichtheizung gegenüber anderen Heizungen?
0: Also der Vorteil ist die schnelle Wärme. Das heißt, wenn ich die Heizung anschalte, dann habe ich zehn Sekunden später bereits einen warmen Luftstrom ähm, und kann dann zum Beispiel direkt nach der Dusche die Wärme genießen, auch wenn ich noch keine Heizung anhatte, wenn ich in die Dusche gegangen bin.
2: Das heißt, ich komme rein und es ist sofort kuschelig warm?
0: Also es ist quasi wie so eine Wärmezone, die sich dann von der Mitte des Raumes ausbreitet. Und ja, damit hat man einfach ähm, den Komfort, dass wenn man ins Bad geht und duschen möchte und merkt, es ist einem zu kühl, dass man quasi diesen Mangel sofort beseitigen kann.
2: Hm. Momentan sind ja diese Infrarotheizungen ähm, recht beliebt und überall ähm, so im Gespräch. Was ist da der Unterschied? Gibt es da irgendwie ähm, was, wo sich Elia dann äh, hervorhebt quasi?
0: Also die Infrarotheizung ist generell schon träger als eine äh, Gebläseheizung. Das heißt, die braucht so fünf bis 15 Minuten ähm, Vorwärmzeit. Und ja, wenn man natürlich sich nach zehn ähm, Sekunden schon in so einen warmen Luftstrom stellen kann, geht es einfach deutlich schneller. Und es ist auch ähm, von, der, von der Bedarfsnähe einfach, ähm, sagen wir, näher an dem Kundenwunsch. Ja.
2: Und wie groß sollte der Raum sein, wo die ähm, Lichtheizung steht? Oder... Aufgehängt ist?
0: Also prinzipiell als Alleinheizung bis zu 25 Quadratmeter, aber je kleiner natürlich der Raum, desto schneller kommt die Wärme und ja, in so einem typischen Badezimmer mit glaube ich siebeneinhalb Quadratmetern wird es dann wirklich in wenigen Minuten schon richtig schön warm.
2: Und wenn das Badezimmer wirklich, also könnte man jetzt theoretisch auch überlegen sowas in ein Gästebad zu bringen oder genau, ist es dann doch ja. zu klein für so eine Heizung?
0: Also die Heizleistung lässt sich auch reduzieren, stufenlos bis auf 50 Prozent. Das heißt, man kann auch die Heizleistung an kleine Räume, zum Beispiel Gäste-WC, sehr gut anpassen. Mhm. Ja.
2: Ähm, bei Heizlüftern hört man ja öfter, dass es möglicherweise zu Bränden kommen kann. Ist das etwas, wo ihr direkt schon ähm, ausschließen könnt bei euch mit Elia?
0: Also die Sicherheit äh, liegt uns natürlich sehr am Herzen und ähm, wir sind einmal durch die ortsfeste Montage an der Decke besonders sicher, weil das Gerät dadurch nicht abgedeckt werden kann. Das heißt, Zu- und Abluft sind immer äh, frei von Blockaden mhm. und zusätzlich zu den Temperatursicherungen, die das Gerät auch sicher vom Strom trennen, also in dem Fall die Heizung im Falle einer Fehlfunktion, haben wir auch noch eine Drehzahlüberwachung, das heißt, das Gerät misst die Drehzahl des Bläses und wenn einfach diese Drehzahl unter einen tolerierbaren Bereich fällt, dann schaltet sich auch direkt die Heizung ab. Mhm. Und natürlich sind auch die ganzen Kunststoffe selbstverlöschend. Das heißt, falls da irgendwas kokeln sollte oder dergleichen, wird es niemals zu einem Brand führen.
2: Macht denn der Einsatz auch in anderen Räumlichkeiten Sinn oder konzentriert man sich bei dem Produkt tatsächlich nur darauf, dass es das Bad warm macht?
0: Also prinzipiell kann man Elia überall dort einsetzen, wo man bedarfsgerecht heizen möchte. Das heißt, ähm, wo man eine kurze Nutzungsdauer des Raumes hat, ja, vielleicht von wenigen Minuten oder Stunden am Tag oder in der Woche. Und ähm, Badezimmer halt deswegen, weil die Leute dort ein erhöhtes, einen erhöhten Wärmebedarf haben. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind äh, prinzipiell in dem Fall nicht beschränkt. Das heißt, überall, wo man bedarfsgerecht heizen möchte, kann Elia zum Einsatz kommen. Ähm, der Wintergarten zum Beispiel. Also wir haben auch noch einen Temperaturwächter integriert, wie, wie so eine Art Frostwächter. Das heißt, im Wintergarten kann man das dann auch mit der Frostwächterfunktion einsetzen. Ja. Dann Kellerräume, Heimbüros äh, kommt das Gerät auch zum Einsatz und ich hatte unlängst sogar einen Kunden, der wollte das für die Sattelkammer haben.
2: <lacht> gibt alles. Weil es gibt die, nichts, was es nicht gibt wahrscheinlich. Weil die
0: Sattel offensichtlich frieren.
2: Mm. <lacht> ihr habt sicherlich auch noch andere Produkte in der Pipeline. Welche Produkte können wir in Zukunft von euch erwarten und sollen diese sich dann ausschließlich an private Endkunden richten oder möchtet ihr auch Produkte für den B2B-Bereich entwickeln?
0: Also im Mittelpunkt steht erstmal die Weiterentwicklung von Elia. Das mhm. heißt, wir werden schauen, was der Markt ähm, von uns noch für Anpassungen wünscht, in welche Richtung wir das Produkt weiterentwickeln. Vielleicht machen wir auch noch eine Kombination mit Infrarot, wo wir äh, anfänglich dann mit äh, Heißluft quasi heizen und im Folgebetrieb dann auf Infrarot gehen. Ähm, das haben wir noch uns überlegt. Wir sehen auf jeden Fall durch die Änderung des Energiemarkts und Änderung des Heizmarkts da weiterhin auch ein großes Potenzial für clevere Produkte.
2: Und es gibt ja jetzt, um noch mal kurz zu Elia zu kommen, da auch den großen Vorteil der Energieeinsparung quasi, weil du ja nur bedarfsgerecht heizt, wenn du möchtest.
0: Genau, also in, im Badezimmer sind zum Beispiel bis zu 30 Prozent Energieeinsparungen damit möglich. Das hm. klappt natürlich nicht in jeder Wohnsituation. Aber das ist sicherlich ein Wert, den man in der einen oder anderen Anwendung erreichen kann. Als Business-to-Business Business entwickeln wir derzeit schon Geräte. Allerdings sind das Auftragsarbeiten für andere Unternehmen. Das heißt, wir selber vertreiben unter der Marke Liquid Beam noch kein Produkt. Ob das in Zukunft so sein wird, ist möglich. Man sagt ja niemals nie, oder man soll ja niemals nie sagen an der Stelle. Aber aktuell ist noch nichts in Planung.
2: Produziert ihr denn eure Produkte selber oder also wie und wo werden diese produziert, um so zu fragen?
0: Also bislang erfolgt die Produktion von Elia durch einen Dienstleister in Baden-Württemberg. Ab Dezember wird allerdings die Produktion dann hier erfolgen, mhm. in der Technologiefabrik in Karlsruhe. Und es wird dann so eine Manufakturfertigung bleiben, also auch mit kleinen Geräteschargen. Und wir versprechen uns davon natürlich, dass wir etwas agiler sind, das heißt, was Farbvarianten zum Beispiel angeht oder halt auch ähm, Kundenwünsche bezüglich der Firmware.
2: Wie wichtig ist denn der Standort hier in Karlsruhe von, für euch, wenn du jetzt sagst, auch ihr werdet hier auch produzieren?
0: Ja, ich denke, wir sind alle drei Gründer als Karlsruhe inzwischen verwurzelt und ähm, ja, uns fehlt ja hier an nichts. Also wir haben eine Autobahn, wir haben Flughäfen in der Nähe, wir haben eine gute Zuganbindung. Ähm, gibt hier tollen öffentlichen Nahverkehr. Ähm, also es ist schon ein wichtiger Standort für uns und ich denke, wir werden hier schon bleiben.
2: Hm. Ihr seid ein Team von drei Gründern und weist alle drei eine größere Berufserfahrung auf mit bis zu 21 Jahren. Das heißt, ihr seid kein Startup, das sich jetzt direkt nach dem Studium entschlossen hat zu gründen. Wie habt ihr zusammengefunden? Was ist eure Story?
0: Ich denke, zugrunde liegt, dass wir alle ähm, Persönlichkeiten sind mit einer hohen Eigenmotivation ne? und dann lernt man sich einfach ähm, im Laufe des Lebens ähm, kennen. Man arbeitet zusammen, man merkt, dass man sich auch in der Arbeit gut ergänzt und dann gibt es ja die Magie der Teamarbeit und wenn man halt merkt, dass das mit anderen Leuten funktioniert, dass da ein deutlicher, eine deutliche Gewinnsteigerung stattfindet, was denn Entwicklungsausgang äh, betrifft, dann möchte man natürlich auch mit solchen Leuten weiter zusammenarbeiten. Und ähm, so hat sich das ergeben.
2: Und wie hat sich dann ergeben, dass ihr auf das Produkt, das ihr als erstes vertreiben wollt, gekommen seid? Also wie, wie, wie ist das passiert?
0: Also prinzipiell haben wir bei Stefan im Keller oft gearbeitet. Da hatte er seine 3D-Drucker stehen. Und ja hatten dann auch ein bisschen wenig Platz an der Stelle und haben überlegt, wie können wir denn da ähm, schnell zuheizen und haben dann überlegt, naja, eigentlich an der Decke ist ja noch Platz. Und ja, so haben wir dann, sag ich mal, mit der Spinnerei ein bisschen angefangen, haben uns überlegt, was gibt's für Optionen und ähm, mit der Kombination dann das Gerät oder mit dem Einfall das Gerät über den vorhandenen Lichtschalter bedienen zu können, wurde dann irgendwie ein Schuh draus, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch da einfach mal einen Prototypen entwickeln.
2: Und habt ihr dann auch erstmal validiert, wie der Markt aussieht, also ob das wirklich erfolgreich sein könnte, wo die Probleme sind bei den Nutzern, die man damit lösen könnte?
0: Natürlich, also wir haben auf der Offerta 2017 auch das, den Prototyp vorgestellt, haben quasi Vorbestellungen gesammelt. Das heißt, wir haben von den Leuten einen Kaufvertrag abschließen lassen, haben das Geld von den Leuten überwiesen bekommen. Und dann habe ich so einen schönen Satz gehört: Who pays, pays attention. Also, wenn der Kunde quasi bereit ist, dir Geld zu geben, dann kannst du davon ausgehen, dass er ernsthaftes das Interesse hat an deinem Produkt und ähm, jetzt nicht nur dir nach dem Mund redet oder ähm, ja, so eine unverfangene Meinung einfach mhm. abgeben will. Ja.
2: Und dann habt ihr recht schnell gemerkt, dass ihr Erfolg damit habt, als es dann losging? oder?
0: Ähm, schneller Erfolg in der Preisklasse, glaube ich, ähm, ist das nicht so leicht möglich. Und von welcher
2: Preisklasse reden wir? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ja. wahrscheinlich wichtig für uns.
0: <lacht> Also aktuell haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von 745 mhm. Euro. Ähm, das ist natürlich ein hochwertiges Produkt, was in Deutschland gefertigt wird mit einer fünfjährigen Herstellergarantie. Mhm. Ja, aber wenn man natürlich diese Qualitäten ähm, verbauen will, die wir verwendet haben, dann landet man am Ende bei so einem Verkaufspreis. Ja. Also die Kunden, mit denen wir direkt zu tun haben, die waren am Telefon oder per E-Mail eigentlich sehr begeistert. Es gab sicherlich das eine oder andere Missverständnis vielleicht aus der Bedienungsanleitung oder aus mhm. den Erklärvideos. Aber das ist natürlich auch das Schöne, wenn man dann im Direktvertrieb ist, dass man direkt darauf reagieren kann, dass man an seiner Anleitung Verbesserungen vornehmen kann und auch Videos machen kann, um das Produkt einfach noch besser zu erklären. Weil wir haben ja kein Produkt am Markt quasi vorbei entwickelt, sondern wir haben den Markt halt aus unserer Perspektive betrachtet.
2: Mhm.
0: Und wenn wir das den Kunden dann auch erläutern und denen erklären, warum die Sachen so sind, ähm, dann ähm, ja, ist das oftmals einfach die Abweichung von den bekannten Lösungen, die sie schon hatten, aber für sie auf jeden Fall auch eine sinnvolle Anwendungen, ja.
2: Und dieser ähm, Bereich äh, Kunden quasi ähm, zu betreuen, ist, ist das auch sehr schwierig gewesen so in der Gründungszeit? Musste man das erst lernen, sich da reinfuchsen oder ging das sehr leicht von der Hand?
0: Das war eine Fähigkeit, die ich tatsächlich schon mitgebracht habe, weil ich bislang auch ähm, in kleineren Unternehmen gearbeitet habe als Angestellter vor der Selbstständigkeit und ja, da habe ich natürlich auch technischen Support teilweise übernommen und habe dann mit dem Kunden am Telefon gesprochen und es ist einfach eine Sache, wo man schnell reinwachsen kann, wenn man offen dafür ist. Mhm. Und ansonsten, ich meine, der alte Spruch der Kunde ist König. Wenn der Kunde mit dem Produkt nicht zufrieden ist, dann liegt das ja nicht am Kunden, sondern es liegt an einem selber und deswegen haben wir da auch eine erweiterte ähm, Geld zurück Geldzurückgarantie, die wir aktuell anbieten, wo der Le also wo die Kunden dann einfach das Produkt in Ruhe ausprobieren können. Und wenn sie damit nicht zufrieden sind, dann schicken sie es uns einfach zurück.
2: Also da steht auf jeden Fall die Kundenzufriedenheit im Vordergrund.
0: Natürlich. Also ein langlebiges und nachhaltiges Produkt ähm, ist wichtig. Das kostet natürlich ähm, entsprechend dann auch ähm, sein Geld. Aber der Kunde muss natürlich dann auch sehr zufrieden sein. Es äh, gibt ja nichts ähm, Schlimmeres als einen Kunden, der dann unzufrieden ist, seinen Unmut ähm, verbreitet und ähm, dann weitere Kunden vom Kauf abhält. Hm. Aber wir hatten bislang wirklich sehr, sehr wenige Kunden, wo es Missverständnisse gab hm. ähm, oder Zurücksendungen. Hm.
2: Ja. Welche Erfahrungen hast du denn persönlich in der Vergangenheit gemacht, die dir bei der Gründung von Liquid Beam geholfen haben?
0: Also die Anstellung in den ähm, kleinen mittelständischen Unternehmen war für mich so der Schlüssel, wo ich ähm, gesehen habe, ähm, was man mit guter Arbeit erreichen kann. Zum einen waren das die vielfältigsten Aufgaben. Das heißt, man macht ja keine Konzernarbeit, wo man jetzt nur ein Teil einer großen Kette oder dieses bekannte kleine Zahnrad in der großen Maschine ist, sondern man schaut einfach in alle Bereiche rein. Das heißt, man macht die Entwicklung, man macht den Kundenservice, man macht Dokumentationen dazu, man spricht direkt mit Kunden, ist in den Projekten mit drinnen. Das heißt, es ist einfach so ein, allumfängliches Bild und dann lernt man halt schnell diese Do's und Don'ts, also was funktioniert, was führt zum Erfolg und welche Verhaltensweisen sind zu vermeiden. Und ich glaube, das war so der Schlüssel, ähm, dass man irgendwann gesagt hat, okay, das Rüstzeug ähm, ist jetzt einfach da, um das selber auszuprobieren. Mhm. Oder, wie sagt man so schön, ja, machen oder lassen, ne? also scheitern kann man immer, aber ähm, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass man das machen will, dann ähm, Tut man alles dafür und dann funktioniert es halt oder am Ende nicht.
2: Mhm. Wie seid ihr denn auf den Namen Liquid Beam gekommen?
0: Also, ich habe äh, zuerst mit dem Dietrich ja gestartet. Eine GBR war damals die Geschäftsform und dann haben wir uns einfach überlegt: Naja, Ingenieurbüro Haaf und Frank kommt für uns nicht so arg in Frage. <lacht> Dann ist ja ein weiterer Punkt noch die OIPO, also das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Das heißt, man will natürlich auch einen Namen haben, den man europäisch geschützt hat, wo man dann eine Marke etablieren kann. Und ich würde mal sagen, Liquid und Beam, das sind einfach Synonyme für eine Dynamik und eine Komplexität, die wir bei uns wiedergefunden haben, wo wir auch Freude dran haben. Und so kam dann am Ende der Name Liquid Beam zustande.
2: Ihr habt 2017 gegründet. Welche Erfahrungen habt ihr seit dieser Zeit gemacht? Also welche Höhen und welche Tiefen habt ihr dadurch lebt?
0: Also positive Aspekte waren sicherlich, das erste fertige Produkt zu haben, was man dann auch verkaufen kann. Es gibt natürlich viele Meilensteine dorthin, wenn man Sachen plant oder entwickelt, heißt es ja so schön. Es ist ja nicht so, dass man alles kann und alles weiß und es dann umsetzt sondern dass man eine steile Lernkurve hat. Und das motiviert einen natürlich immer. Aber wenn man dann das erste fertige Produkt in der Hand hält und später das zweite fertige Produkt und dann das dritte fertige Produkt, das sind einfach so Meilensteine, die einen pushen, die einen motivieren und wo man dann auch mit sich selber oder mit der Arbeit zufrieden sein kann. Bestätigt wird es natürlich dann durch die externen Kundenmeinungen, also am Telefon oder auch durch Reviews online. Das gibt einem natürlich Freude, wenn die Leute erkennen, wo die eigenen Gedank Gedankengänge waren an der Stelle, und ja, die sie nachvollziehen können und halt auch die ihren, ihren Kundenanspruch quasi erfüllen. Das heißt, dass der Kunde einfach diesen Nutzen von dem Produkt hat, den er sich erwartet hat, und deswegen mit dem Kauf am Ende zufrieden ist. Mhm. Das sind sicherlich ähm, Höhen. Und weitere Höhen sind natürlich auch die persönlichen, oder also die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, die man als Angestellter so äh, nicht gehabt hätte. Also da sind wir wieder bei diesem vollumfänglichen Bedienen des der GmbH mit oder der, der Firma mit allen Aspekten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das haben wir auch alle sehr genossen, da Fortbildungen, ähm, ja, Fortbildungen zu haben an sich selbst zu wachsen und natürlich auch die eigene Verhaltensweise ähm, zu hinterfragen und entsprechend auch ja, zu optimieren oder zu ändern. Mhm. Die Tiefen sind <lacht> immer ein schwieriges Thema. Ich meine, dass das eigene Unternehmen viel Arbeit wird, ähm, das war uns von Anfang an bewusst. Das heißt, das kann ich eigentlich an der Stelle nicht so richtig dazu zählen. Was uns so ein bisschen wirklich gestört hat, sind teilweise die Marktregulierungen, die wir sehen durch die Europäische Kommission. Also das sehen wir tatsächlich teilweise in der Entmündigung von Kunden und von Unternehmen, wo wir der Meinung sind, das ist nicht zielführend. Also wenn ich da ein Beispiel nennen sollte, wären das zum Beispiel die Energielabels, wo man einfach sagen muss, ja, hier wird dem Kunde irgendwas äh, suggeriert, was nicht die Realität widerspiegelt. Und das hat uns tatsächlich gestört, dass wir ähm, der Meinung sind, der Kunde sollte ähm, ja sollte selber entscheiden am Ende und zwar nicht auf einer Basis von einer Kennziffer, sondern ja vielleicht doch durch mehr Details des Produkts. Ja. Und die können natürlich, ähm, oder die kann natürlich dann auch der Hersteller ähm, entsprechend präsentieren. Eine Irreführung zu vermeiden, ist natürlich die eine Sache. Das halten wir auch für wichtig, dass man keine Sachen erfindet ähm, als Unternehmen, um den Kunden quasi hinters Licht zu führen. Aber wir finden tatsächlich, dass, ähm, ja, dass äh, hier die Europäische Kommission äh, an, an diesen Stellen keinen guten Weg eingeschlagen hat. Das hat uns ähm, tatsächlich dann auch ähm, demotiviert. Und schwierig war für uns natürlich diese äh, Ausnahmesituation der letzten zwei Märkte. Äh, schwierig war für uns sicherlich auch diese Ausnahmesituation der letzten zwei Jahre, weil der Zugang zum Markt natürlich durch die äh, Einschränkungen des öffentlichen Lebens einfach beschränkt wurde.
2: Hm. Simon, war, ihr wart auch mal Bestandteil des ähm, Axel, dem Energieaccelerator. Wie hat Axel euch unterstützt und was habt ihr aus der Zeit mitgenommen?
0: Also an Axel hat mir persönlich ähm, besonders gut gefallen, dass sie ein sehr breites Angebot an Fortbildungen hatten. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir auch diese ganzen Fortbildungen ähm, wahrnehmen konnten. Ähm, was natürlich hilft, sage ich mal, weiterzukommen im Leben ja, mit der eigenen Ansicht, mit den eigenen Fähigkeiten, ähm, die Perspektive zu wechseln, was ja aus unternehmerischer Sicht auch sehr wichtig ist. Dann haben wir natürlich Kontakt zu Experten der Energietechnik oder des Energiemarktes bekommen, wo wir nochmal eine Einschätzung unseres Produkts extern bekommen konnten. Auch das hat uns natürlich geholfen, da diesen Weg weiterzugehen. Und auch die Netzwerkkontakte zu anderen Startups und jungen Unternehmen, wo man sich einfach austauscht, wo man Kooperationen bilden kann und am Ende ja voneinander lernen kann, ohne das zu sehr in so einer Konkurrenzsituation zu betrachten.
2: Also viel mitgenommen.
0: Ja. Und natürlich auch die große Unterstützung durch Axel selber und die ausgezeichnete Kommunikation, wenn man irgendwelche Fragen hatte oder einen Bedarf hatte. Das hat wirklich alles immer sehr gut funktioniert. Man war sich da einfach, ähm, ja, sag ich mal, sehr nahe, ähm, um da ähm, offen miteinander zu kommunizieren. Hm.
2: Letzte Frage an dich, Simon. Da ihr selbst innovative Produkte entwickelt, würde ich gerne von dir wissen, auf welches Produkt könntest du in deinem Leben auf gar keinen Fall verzichten?
0: Ja, das ist schon fast eine ähm, stark philosophische Frage, <lacht> weil wir ja natürlich inzwischen von Produkten und Technik äh, umgeben sind, die einfach unseren Alltag bestimmen. Ähm, ich habe mir dazu ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich denke, ähm, was mir auch immer wieder Kraft gibt und äh, Entspannung gibt und Ruhe gibt und äh, die Möglichkeit, äh, mir einräumt abzuschalten, ist einfach mein Hobby und ja, ich spiele einfach gerne Gitarre und ähm, da komme ich aus diesem ganzen aus diesem ganzen unternehmerischen Stress und den ganzen äh, Drücken einfach raus und deswegen ist, glaube ich, die Gitarre das Produkt, ähm, wo ich sage, da wollte ich nicht äh, ohne mitleben. Innovativ ist es sicher nicht mehr, aber ja, für mich ist es absolut die, <lacht> der Punkt, wo ich sagen würde, ja, das ist es halt.
2: Ja, es muss nicht immer das äh, teure Handy sein, sondern es kann auch was in Anführungsstrichen einfacheres sein.
0: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, das, ähm, das Thema so ein, so ein Gegenpol einfach ja auch zu dem zu der unternehmerischen Tätigkeit mhm. und äh, zu dem <lacht> ein Gegenpol zu der unternehmerischen Tätigkeit. Und im Arbeitsalltag zu haben, ist da einfach sehr wichtig. Das sollte einfach auch jeder haben.
2: Mhm. Danke, Simon, dass du bei uns warst. Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Simon und Liquid Beam zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an.